0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt
0: Liebe Hörerinnen und Hörer des MKR, ich wünsche Ihnen allen ein gutes, ein friedvolles neues Jahr. Das ist der Wunsch, der uns alle bewegt. Frieden. Gerade da, wo Krieg und Gewalt herrschen und Unterdrückung, das wünschen wir uns. Und ich hoffe, dass es Ihnen auch geschenkt wird, dass Sie ein friedvolles und gutes Jahr miteinander erleben. Ihr Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising.
1: Menschen starten mit Raketen und Feuerwerk ins neue Jahr. Nicht so Pfarrer Schießler. Es gibt auch keinen Jahresrückblick von ihm. Vielmehr stellt er sich fürs neue Jahr eine ganz wichtige Frage, die uns alle betrifft.
0: Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Eine Woche nach Weihnachten, gleich am ersten Sonntag danach, feiern die Christen traditionell das Fest der Heiligen Familie. Manchmal beschleicht mich der Gedanke, also wenn es einen Anlass gibt, weltfremde Predigten in unseren Kirchen zu hören, dann an diesem Tag. Gerade die von Sorgen und Enttäuschungen geplagten Mütter und Väter können da nur in Stöhnen und Seufzen geraten. Da wird rund um den Stall von Bethlehem eine Familienidylle der ganz besonderen Art gezeichnet und vorgeführt, die fast nicht mehr zu toppen ist. Und das alles vor einem gesellschaftlichen Hintergrund, der mehr als gespalten ist. Für die einen, vor allem Kirchenleute, ist die Familie natürlich etwas Großes, Heiliges, Unantastbares. Für andere, auch und gerade in der Politik, ist die Familie obsolet, veraltet, überholt. Patchwork ist das Zauberwort, und dabei steht da die berühmte heilige Familie von Bethlehem gar nicht so weit im Abseits. Was für eine Ironie des Schicksals oder doch des göttlichen Heilswillens. Denn wo steht denn nun die Kleinstfamilie Maria Josef von Jesus, die ja schon in dieser Konstellation, Stichwort wilde Ehe, uneheliches Kind, Ehebruch und so weiter, nicht gerade ein konfliktfreies Ideal im kirchlichen Sinne darstellt. Wer ist meine Mutter? fragte Erwachsene Jesus, als ihn seine Verwandten von seinem Verkündigungstrip weg und nach Hause holen wollen. Kopfschütteln möchten wir ihm zurufen, na Maria natürlich, wer denn sonst? Dieser Jesus bewegt sich immer an den Grenzen seiner Zeit und das bis heute. In seiner Zeit war das Verwandtschaftssystem der Sippe, der man angehörte, die bestimmende Organisation. Der Begriff Haus steht dafür und wenn ich zu einem Haus gehörte, hatte er auch keine Platz in der Gesellschaft. Jesus von Nazareth aber lehnte dies ab. Er setzte diese allesbestimmende Sozialstruktur eben nicht über alles andere. Für ihn galt vielmehr Einladung statt Ausgrenzung, das Einschließen und nicht das Ausschließen. Sein Evangelium sollte allen die Fähigkeit schenken, sich auch außerhalb dieser Institutionen aufzustellen und sie auch zu durchschauen, wenn nötig zu verändern. Soziale Kontrollen werden sehr schnell zu Abhängigkeiten. Noch in meiner Kindheit spielte es eine Rolle, ob die Familie vom Nachbarhaus mit ihren Kindern sonntags auch in die Heilige Messe gingen, so wie wir. Wenn nicht, waren sie schon in einem moralischen Raster eingeordnet, in der Skala natürlich ganz weit unten. Solche Kontrollen aber verhindern jede Veränderung, verhindern ein offenes Aufeinanderzugehen und Annehmen und damit am Ende unser eigenes Leben. Man lebt, sagt man dann sehr schnell, wenn man gefragt wird, wie es einem geht, anstatt ich lebe. Genau das aber bedeutet auch die herausfordernde Frage des Jesus von Nazareth. Wer ist denn meine Mutter und wer sind denn meine Brüder? Also zu deutsch, von wem wollt ihr mich abhängig machen? Wann wollte er endlich mal selber leben? In meinen Ohren sagte Jesus, dass es im Leben nur eine legitime Abhängigkeit geben darf, und das ist der Wille Gottes selbst. Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester, Mutter, sagte er. Ganz nebenbei wird bei dieser schicksalshaften Begegnung auch erwähnt, dass Jesus an diesem Tag das Haus verließ. Das ist ein Zeichen, eine Demonstration, die man nicht ableugnen kann. Nur Eltern, deren Kinder in aller Freiheit einmal das Elternhaus verlassen haben, können einmal damit rechnen, dass sie auch immer wieder gerne zurückkommen. Es ist eben nur die Freiheit, die wirkliche Begegnungen möglich macht und nie der Zwang, Druck oder Abhängigkeiten. Den fürchterlichsten Satz, der eine solche Atmosphäre ausdrückt, kennen wir alle. Er lautet, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst und so weiter. Wer will bei solch einer Einladung eigentlich noch gerne Gast sein, auch nicht als Kind dieser Familie? Wenn das Reich Gottes eine Welt voller gelungener Beziehungen ist, so der Glutkern der Verkündigung eines Jesus von Nazareth, dann ist und bleibt die Freiheit eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür. Es ist nicht nur die Wahrheit, die uns frei machen wird, wie die Heilige Schrift sagt. Es ist vor allem die Freiheit, die uns überhaupt erst einmal wahr als er glaubwürdig macht. Ein Jesus von Nazareth strebt nicht die Auflösung aller sozialen Bindungen an. Ihm geht es um einen neuen Gehalt. Solche Bindungen dürfen nicht hinderlich sein, mit aller Gewalt fesseln wollen. Sie müssen gut tun, sie müssen nach Reich Gottes schmecken, Halt und Heimat, Sicherheit und Geborgenheit schenken können. Nur deswegen predigt doch dieser Jesus eine Wertegemeinschaft, die von der Liebe bestimmt ist. Das ist einfach etwas, das bleibt. Moral, Liebe, Treue und Verlässlichkeit dürfen niemals zu abgestandenen Modeartikeln verkommen, deren Werte nur noch von aktuellen Schlagzeilen bestimmt werden. Jesu heilige Familie also besteht nicht einfach aus Josef, Maria und ihm selbst. Sie besteht aus der Gemeinschaft von uns allen die wir bereit sind, jede fremdbestimmte alte Hausmoral hinter uns zu lassen und ganz offen und ehrlich der frei gewählten Ethik seiner Bergpredigt uns unterwerfen wollen. Nur das allein ist der Wille des Vaters. Und genau deshalb bin ich mit größter Begeisterung ein überzeugter und engagierter Christ und Anhänger dieses Jesus aus Nazareth. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Euer Pfarrer Schießler. Das war
1: die neueste Folge von Schießlers Woche zum Start ins neue Jahr. Sie können diesen und viele andere Podcasts auf münchner-kirchenradio.de nochmal hören und bekommen Schießlers Woche überall, wo es Podcasts gibt. Es ist etwas Zauberhaftes, Magisches, so ein neues Jahr. Das findet auch meine Kollegin Katharina Sichler und sie, Verrät uns davon in ihrem Highlight der Woche. Das Highlight der Woche. Ich bin Katharina Sichler, Moderatorin und Redakteurin beim MKR. Ich mag den Zauber eines neuen Anfangs und dazu gehört für mich auch, vorher richtig Abschied zu nehmen. Den Jahreswechsel begehe ich daher immer sehr bewusst. Schon seit ein paar Jahren blättere ich durch meinen alten Kalender und mache mir auf einem großen DIN-A3-Papier dann Notizen. Da notiere ich dann alles, was in dem Jahr passiert ist. Gutes wie auch Schlechtes. Erst wenn das geschehen ist und alles in einem großen Briefumschlag verschwindet, nehme ich den neuen Kalender in die Hand. Auch dieses Jahr war das so. In dem Kalender mit den weißen Seiten habe ich dann Geburtstage eingetragen, Konzerte, die ich besuchen werde und einen Kurzurlaub, den konnte ich auch schon notieren. Gleichzeitig habe ich mir überlegt, was ich sonst noch in dem Jahr machen will habe Pläne geschmiedet und Vorsätze gefasst. Für mich haben solche Rituale in Übergangszeiten etwas Magisches. Darin steckt so viel Hoffnung und auch Vorfreude auf das, was kommt. 2024. Es kann losgehen. Ich bin gespannt, was du so bereithältst.